0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fantastica, dem Podcast, in dem ich euch Science-Fiction-Literatur aus dem ehemaligen Ostblock präsentiere. Mein Name ist Mio Mesputin an der Sprechgarnitur und ich grüße euch aus dem Weiten des Kosmos und äh, das Buch, das ich euch heute mitgebracht habe, ist ein Klassiker des Genres. Das sind die Sterntagebücher von Stanislaw Lem aus dem Jahre 1957. Sorry. Nachdem ich und Tichy, der ähm, Universums berühmte Raumfahrer, ähm, nach seinem letzten ja, Job beim Temporalen Institut für... Äh, Zeitreisenforschung verschwunden ist und keiner weiß so ganz genau, wo er jetzt, äh, wo es ihn hin verschlagen hat. Im, nach seinem Verschwinden haben sich, da er doch ein ziemlich berühmter Raumfahrer war, diverse Leute äh, zusammengefunden, um die, die sogenannten psychologischen Institute zu gründen. Und äh, diese Institute haben zur Aufgabe zu erforschen, äh, zum Leben und zum ja, Wirken von Ich und Tichy, seine Reisen zu sammeln. Und ähm, die haben jetzt äh, zusammen mit Professor Tarantoga, der ein sehr guter Freund von Ich und Tichy war, ähm, eine Zusammenstellung der Reisen unternommen. Und diese Zusammenstellung, die Sterntagebücher, ähm, wurde in mühevoller Kleinarbeit erarbeitet. Und wurde halt wirklich exakt äh, geschaut, ob die Reisen äh, überhaupt von ihm unternommen wurden, beziehungsweise es wurden sehr viele Reisen direkt von Ich und Ich übernommen, aber manche Reisen wurden ihm auch zugeschrieben, so als äh, moderne Sagen, als Lo Urban Legends noch äh, im Nachhinein von irgendwelchen ja dritten Personen. Und äh, das ist halt auch eines der Aufgaben der tichologischen Institute, genau das auch herauszufinden, welche nun die echten Reisen sind und welche halt die gefakten und ähm, die Sterntagebücher sind eine Zusammenstellung der echten Reisen, die Ich und Tichi wirklich äh, unternommen hat. Und ähm, innerhalb dieser Reisen, ja, erleben wir unglaublich viele Dinge, die er äh, erlebt hat. Und so begleiten wir Ich und Tichi äh, bei seinen Reisen über verschiedene Planeten, unter anderem auf dem Planeten, auf dem äh, die Bewohner es äh, gelassen, äh, inzwischen gelernt haben, mit umzugehen, dass ständig irgendwelche Asteroiden und äh, Gesteinsbrocken aus dem Weltall auf sie niederstürzen und sie äh, die permanente äh, Gefahr, äh, erschlagen zu werden, einfach technologisch umgangen haben. Also sie werden trotzdem erschlagen, aber sie haben eine technologische Möglichkeit gefunden, äh, dass das Problem kein Problem mehr ist. In einer anderen Geschichte ähm, begleiten wir Ich und Tichi äh, bei einem, ja, als Delegierten für die Erde in einem äh, interstellaren ähm, Kongress, wo darüber abgestimmt werden soll, ob die Erde als äh, vollwertiges Mitglied ähm, aufgenommen werden soll oder ob sie noch zu primitiv und zu barbarisch ist. In anderen Geschichten erfahren wir ähm, von Leuten, die zu Ich und Tichi kommen und äh, gern da er doch ziemlich berühmt ist, gern von ihm äh, Unterstützung haben wollen. Äh, beispielsweise der Erfinder einer Zeitmaschine, der sie ihm auch äh, vorführen möchte und dabei ein paar Probleme mit sich tragen wird. Oder aber auch äh, der Erfinder des äh, ewigen Lebens, so dass wir niemals mehr sterben müssen und äh, den damit verbundenen Konsequenzen. Und wir begleiten ich und Tichi dabei. Ähm, ja, wie er in die großartige Gelegenheit kommt, bei der Schöpfung des Universums dabei zu sein und alles, was uns auf dem Sack gehen sollte und könnte und würde, doch richtig zu machen. Und äh, wie schwierig das doch ist, wenn man in einem Institut arbeitet, wo es auch viele andere gibt mit eigenen Interessen. Um das Ganze von sehr so kürze ein bisschen äh, abzuheben werde ich mal so versuchen, die äh, siebte Reise ein wenig zusammenzufassen, um euch einen Einblick zu geben, was euch in den Sterntagebüchern erwartet. In dieser schildert er, ähm, dass er so lustig äh, in der Nähe von Bittergeuze unterwegs war mit seinem Raumschiff und dass da so ein kleiner Mikrometeorit äh, dummerweise die Raumschiffhaut durchschlagen hat und dabei dummerweise ein Hubregulator und äh, die äh, Teile der Steuerung des Raumschiffes der Steuerungsautomatik halt äh, in, ja, in, ins Nirvana mitgenommen hat. Und da dachte er sich so, okay, äh, ziehe ich den Raumanzug an und gehe mal kurz raus und repariere das Ding. Und merkt dann so, okay, reparieren kann ich das, aber kann ich irgendwie nicht alleine. Da brauche ich jemanden zur Hilfe. Und naja, diese Hilfe gibt weit und breit nicht und das ist so ein bisschen schwierig, also wie repariert er das Ganze, weil wenn er das nicht machen kann, dann wird er halt weiter ewig, ja, durchs Weltall fliegen und, äh, ja, eines Tages an Alter oder an Hunger sterben. Frustriert macht er sich erstmal was zu essen und äh, danach legt er sich dann nur hin und versucht zu schlafen. Und wird dann äh, von jemandem geweckt, der ihn versucht dazu so zu bringen, aufzustehen und äh, die äh, Werkzeugschüsse zu holen, um das Raumschiff zu reparieren. Und denkt sich so, wow, was soll denn das jetzt, so das ein ganz komischer Traum und überhaupt, was duzt der mich so? Er hat überhaupt gar kein Recht dazu und bleibt einfach liegen. Und ähm, als er dann irgendwann mal aufsteht und äh, diese, äh, was auch immer es war, ist nicht mehr da, Steht dann halt auf, frühstückt was und äh, wo, wo, denkt dann so, ähm, also irgendwoher muss ich jetzt hier Hilfe kriegen. Versucht eine kosmische äh, Zivilisation auf der Sternkarte zu finden, aber findet da natürlich leider nichts. Was er stattdessen findet, ist, äh, dass in der Gegend dort Gravitationsstrudel da sind. Und diese Gravitationsstrudel haben den Effekt, dass sich halt äh, Raum und Zeit krümmen können. Und äh, er denkt dann so, hm, könnte es vielleicht sein, dass das vorhin gar kein Traum war oder eine Halluzination, sondern dass es vielleicht jemand aus meiner anderen, aus einem anderen Zeit war, der halt ich ist? Hm, das wäre doch interessant. Auch aus dem Grund, wenn ich jemand zweites brauche, um die äh, Automatik der Steuerung zu reparieren, dann könnte ich ihn ja am ehesten wohl einfach aus der Zukunft finden, also mich selbst aus der Zukunft. Also steuert er so die äh, Gravitationsstrudel an und ähm, hofft dann so, ja, sich selbst aus der Zukunft ähm, dann zu, äh, ja, zu begegnen, dass er halt so in seinem Raumschiff auftaucht und halt ihn überzeugen kann, ja, mit ihm zusammen das Raumschiff zu reparieren, dass er dann wieder wegfliegen kann. Und äh, im weitesten Sinne ist das auch äh, das Problem, dass er versucht, die ganze Zeit sich selbst davon zu überzeugen, mit sich selbst das Raumschiff zu reparieren, während die sein, sein ich aus seiner Vergangenheit noch nicht genug weiß, was so ähm, ja was sein Gegenwarts ich weiß und dadurch immer denkt so, der redet nur über Unsinn, beispielsweise halt irgendwann ist er dann halt derjenige der nicht auf der Couch liegt und schläft, sondern derjenige, welcher, der versucht, ihn vom Schlafen endlich äh, wach zu kriegen, damit sie das Raumschiff reparieren können. Er sieht aber, wie, dass er das, was seiner Vergangenheit gemacht hat, direkt vor ihm tut, nämlich einfach weiter schlafen. Somit äh, hat er halt ständig das Problem, so wie hm, überzeuge ich mein Vergangenheits-ich, denn ich weiß ja eigentlich schon aus der Vergangenheit, dass das Zukunfts-ich das überhaupt gar nicht geschafft hat. Und auch in die andere Richtung wird halt schwierig, weil wenn er sein Zukunfts-Ich dann begegnet und das Zukunfts-Ich sagt dann so, nö, ist nicht repariert. Dann ähm, ist halt die Frage, lohnt es sich dann noch den ganzen Aufwand zu betreiben und sein Zukunfts-Ich davon zu überzeugen, das Raumschiff zu reparieren, wenn sein Zukunfts-Ich sowieso schon weiß, dass es nicht klappt. Und davon handelt halt so die gesamte Geschichte, dass halt so er immer wieder versucht, auf irgendeine Art und Weise, ja, sich selbst, aus irgendeiner anderen Zeit davon zu überzeugen, doch einfach nur mal kurz rauszugehen, um das Raumschiff zu reparieren. Und das wird halt immer absurder und immer absurder und immer absurder. Also ich habe selten so eine geile Art und Weise gelesen, wie man so mit ja Zeitreisen äh, umgehen kann auf eine so ja so weit draußen Art und Weise, dass man echt nur denkt so okay eigentlich müsste mir jetzt gerade das Gehirn explodieren vor lauter ähm, ja Zeitdilemma und äh, äh, Paradoxien. Aber gleichzeitig bin ich so total unterhalten. Das ist total großartig. Und ähm, um euch jetzt äh, nicht nur jetzt äh, mit der ähm, groben Zusammenfassung äh, heiß zu machen, werde ich dann nachher in der Textprobe einfach genau aus dieser Geschichte einen Teil vorlesen, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Und äh, glaubt mir, die anderen Geschichten in dem Buch sind ähnlich eh verrückt. Stanislav Lem, ähm, der berühmteste, wahrscheinlich einer der berühmtesten Science-Fiction-Autoren überhaupt, ähm, wurde 1921 in Lemberg, damals Polen, geboren, ähm, hatte eine relativ behütete Kindheit, bis er dann ähm, anfing eines Tages dann so Medizin zu studieren das ging auch alles soweit ganz gut, bis dann der Zweite Weltkrieg dazwischen kam und äh, er sein äh, Studium versetzen musste. Und äh, aber auch das konnte er nur äh, bis zum gewissen Grade, weil er im Zweiten Weltkrieg dann ähm, flüchten musste, auch weil er jüdischer Herkunft ist und ähm, hat dann äh, unter anderem auch im ähm, Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime halt ähm, gekämpft. Und ähm, offiziell als äh, Hilfsmechaniker und Schweißer in einer deutschen Firma gearbeitet, ähm, die so Altmaterial äh, wiederhergestellt hat oder aufgearbeitet hat. Ähm, nach dem Krieg hat er dann sein Studium äh, der Medizin weiter fortsetzen wollen. Das hat er dann auch gemacht, äh, musste jedoch dafür nach äh, Krakau gehen, weil Polen ja am Ende des Zweiten Weltkriegs ja von der Sowjetunion besetzt wurde und ähm, hat dann dort halt sein Studium auch beendet, ist jedoch durchgefallen, weil er sich äh, geweigert hat ähm, im Sinne des, äh, wie heißt das, im Sinne des listen äh bei der Prüfung die äh, Antworten zu geben. Und äh, das hat ihn davor bewahrt, äh, quasi als Militärarzt arbeiten zu müssen, was ihm an sich ganz recht war. Denn ähm, in der Wikipedia gibt es ja so ein Zitat von ihm. Die Armee nahm alle meine Freunde. Nicht für ein oder zwei Jahre, sondern für immer. Und ähm, das zeigt natürlich auch schon, dass er da nicht so wirklich ernsthaft so der äh, Kriegsfan ist. Und äh, das führt dann natürlich dann im Endeffekt auch dazu, dass er am Ende dann halt nicht als Arzt praktizieren durfte und daher mehr so sich der Forschung zugewandt hat, als auch ähm, immer mehr auf das Schreiben und ähm, das führt dann auch relativ bald dazu, dass er eines seiner ersten Romane geschrieben hat, „Astronauti“, falls ich es richtig ausspreche auch unter Planet des Todes bekannt, wurde zu DDR-Zeiten dann von der DEFA von, äh, unter der Regie von Kurt Metzig als äh, der schweigende Stern äh, verfilmt. Jedoch äh, basierte der Film so lose auf äh, der Grundidee des ähm, des Buches, weshalb of äh, Lem auch selber nicht so wirklich Fan des Films war, was sich so eigentlich durch fast alle Filme zieht, die so ähm, Laufe der Zeit von äh, aus seinen Büchern heraus resultierten, bis auf ähm, eines, das es äh, in Zusammenarbeit mit ihm zusammen entstanden und zwar ähm, dass der Film gibt es Sie Mr. Jones, ähm, der 68 halt äh, rauskam und äh, Wahrscheinlich eine der wenigen Filme ist, äh, von denen äh, Lem äh, angetan war. Zumindest war daran beteiligt, von daher kann man wohl davon ausgehen, dass das nicht ganz so katastrophal ist, wie seine Meinung zu den äh, Solaris-Verfilmungen beispielsweise. Ähm, sein Werk äh, wurde dann auch relativ schnell breit gefächert. Er hat ja nicht nur Science-Fiction geschrieben, sondern auch philosophische Werke und auch äh, satirische Werke wobei er mit seinen Science-Fiction-Geschichten äh, gerade sowas wie Solaris oder auch die Geschichten um halt Ich und Tichi, von die Sterntagebücher ja nur das erste Buch sind, gab er noch weitere folgende Bücher, die ich dann später äh, noch besprechen werde. Ähm, äh, ich und Tichi ist halt einer der bekannteren, dann halt Solaris, dann äh, die Geschichten um den äh, Raumpiloten Pirks und äh, äh, die Kurzgeschichten, die er über die beiden Roboterwesen wie sprechen die sich aus, Trore und äh, Klapautius geschrieben hat. Ähm, natürlich gibt es auch noch äh, etliche weitere Kurzgeschichten von ihm, also sein Werk ist wirklich extrem riesig. Da gibt es eine Menge zu lesen. Deswegen äh, versuche ich jetzt mal wirklich das Ganze auf äh, ein wesentliches runter zu reduzieren, damit ich noch für die späteren äh, Episoden noch etwas über ihn zu erzählen habe. Er hat dann auf jeden Fall ähm, viel geschrieben. Bis dann 1982 in Polen das Kriegsrecht verhängt worden ist und er ähm, sein Heimatland vorübergehend verlassen hat und äh, erst nach West-Berlin gegangen ist, um ein Jahr später nach Wien zu gehen, wo sein Sohn an der American International School halt ähm, gelernt hat, dort ist er dann auch äh, bis 1988 geblieben und erst dann nach Polen zurückgekehrt und anscheinend ist er dort auch äh, geblieben bis er dann äh, 2006 im Alter von 84 Jahren an Herzversagen gestorben ist. Wer ihn äh, besuchen will, äh, sein Grab äh, so kann das tun in Krakau, wo er auf dem äh, Salvator-Friedhof begraben ist. Was vielleicht auch eine, äh, ein weiterer guter Grund ist, mal nach Krakau zu gehen, denn äh, von Krakau habe ich bisher immer nur gute Sachen gehört. Vielleicht lohnt sich da auch mal für mich selber mal hinzufahren und vielleicht mal sein Grab zu besuchen. Ja, Stanislav Lem, da gibt es noch sehr viel zu erzählen, aber das kommt dann erst bei den anderen Büchern, die ich dann äh, bespreche. Obwohl auf ein Buch möchte ich noch äh, gesondert zu sprechen kommen, äh, was so sehr stark auch äh, den großartigen Humor von Stanislav Lem ähm, ja, widerspiegelt. Das war auch das erste Buch, was ich von ihm in der Hand hatte, mir damals leider nicht gekauft habe, was ich äh, wirklich äh, immer noch bedauere. Und zwar ist das das Buch... Ähm, das absolute Vakuum von 1971, das ist ein Buch, in dem er Buchbesprechungen äh, gesammelt hat, also selber äh, Bücher besprochen hat, jedoch Bücher, die überhaupt gar nicht existieren. Standerser Flem? Steh auf, sagte er und hob mich an. Hast du dir etwas getan? »Nein«, erwiderte ich, während ich mich mit den Händen aufstützte, weil mich schwindelig war. »Von welchem Wochentag bist du?« »Vom Mittwoch«, antwortete er. Gehen wir rasch die Steuerung ausbessern. Schade um die Zeit.« »Und wo ist der vom Montag?«, fragte ich. »Der ist nicht mehr, das heißt, der bist oftmal jetzt du.« w »Wieso ich?« »Na, weil der vom Montag in der Nacht vom Montag zum Dienstag, der vom Dienstag geworden ist und so weiter.« »Verstehe ich nicht.« Macht nichts, du bist es nur nicht gewohnt. Aber komm, schade um die Zeit.« »Gleich«, erwiderte ich, ohne mich vom Fußboden zu erheben. »Heute ist Dienstag. Wenn du vom Mittwoch bist und bis zu diesem Augenblick die Steuerung nicht repariert ist, so geht daraus hervor, dass uns etwas daran hindern wird, sie auszubessern. Denn sonst würdest du mich am Mittwoch nicht dazu bewegen wollen, dass ich sie am Dienstag mit dir gemeinsam repariere. Vielleicht ist es also besser, wenn wir erst gar nicht hinausgehen.« »Du fantasierst«, rief er. »Mann, ich bin vom Mittwoch und du bist vom Dienstag. Und was die Rakete anlangt, so nehme ich an, dass sie sozusagen gefleckt ist. Das heißt, dass an einigen Stellen ihr Dienstag ist, an anderen Mittwoch, irgendwo vielleicht schon ein wenig Donnerstag. Die Zeit hat sich beim Durchgang durch diesen Strudel einfach etwas vermischt. Aber was geht uns das an? Wir sind zu zweit und haben dadurch die Chance, die Steuerung in Ordnung zu bringen. »Nein, du bist im Unrecht«, erwiderte ich. »Wenn am Mittwoch, wo du schon bist, nachdem du den ganzen Dienstag durchlebt und ihn hinter dich gebracht hast, und wenn also, ich wiederhole, am Mittwoch die Steuerung nicht repariert ist, so geht daraus hervor, dass sie am Dienstag nicht repariert wurde. Und wenn wir sie nach einer Weile ausgebessert haben sollten, so wäre für dich diese Weile schon Vergangenheit und wir hätten nichts auszubessern. »Somit, somit bist du stur wie ein Esel«, knurrte er. Du wirst deine Dummheit noch bereuen. Meine einzige Genugtuung ist, dass du dich ebenso über deine Sturheit ärgern wirst wie ich jetzt, wenn du selbst erst den Mittwoch erreichst. Ach, ein Moment, rief ich. Soll das heißen, dass ich ja Mittwoch, wenn ich du sein werde, versuche, den Ich vom Dienstag zu überzeugen, wie du das in diesem Augenblick tust, nur dass dann alles umgekehrt sein wird? Du wirst ich sein und ich du. Ich verstehe. Daran besteht ja die Zeitschleife. Warte, ich komme, ich komme gleich, ich habe schon begriffen. Bevor ich mich jedoch vom Fußboden erhoben hatte, fielen wir in einen neuen Strudel. Eine ungeheure Schwerkraft drückte uns platt gegen die Decke. Die entsetzlichen Sprünge und Erschütterungen hörten die ganze Nacht von Dienstag zu Mittwoch nicht auf. Als es etwas ruhiger geworden war, wurde ich von dem in der Kajüte herumfliegenden Band der allgemeinen Relativitätstheorie an der Stirn getroffen und verlor das Bewusstsein. Als ich die Augen aufschlug, erblickte ich das zerschlagene Geschirr und dazwischen einen liegenden Menschen. Ich sprang sogleich auf und sagte, während ich ihn aufhob, »Steh auf, hast du dir etwas getan?« »Nein«, erwiderte er, während er die Augen aufmachte, »von welchem Wochentag bist du?« „Vom Mittwoch«, antwortete ich, »geh mir rasch die Steuerung ausbessern, schade um die Zeit.« »Wo ist der vom Montag?«, fragte er, während er sich aufsetzte. Er hatte ein blaues Auge.« der ist nicht mehr, sagte ich. Das heißt, der bist offenbar jetzt du. Wieso ich? Na, weil der vom Montag in der Nacht vom Montag zum Dienstag, der vom Dienstag geworden ist und so weiter. Verstehe ich nicht. Macht nichts, so bist es nun nicht gewohnt. Aber komm, schade um die Zeit. Während ich das sagte, sah ich mich schon nach dem Werkzeug um. Gleich, erwiderte er langsam, ohne auch nur einen Finger zu rühren. Heute ist Dienstag. Wenn du vom Mittwoch bist und bis zu diesem Augenblick die Steuerung nicht repariert ist, so geht daraus hervor, dass uns etwas daran hindern wird, sie auszubessern. Denn sonst würdest du am Mittwoch mich nicht dazu bewegen wollen, dass ich am Dienstag sie mit dir gemeinsam repariere. Vielleicht ist es also besser, wenn wir erst gar nicht hinausgehen. Du fantasierst, schrie ich in äußerster Wut. Mann, ich bin vom Mittwoch und du bist vom Dienstag. Und so begannen wir uns zu streiten, in umgekehrten Rollen, wobei er mich tatsächlich bis zur Weißglut brachte, denn er wollte immer noch nicht die Steuerung mit mir in Ordnung bringen und ich schimpfte ihn völlig vergebens, einen hartnäckigen Esel. Als es mir schließlich gelang, ihn zu überzeugen, gerieten wir in den nächsten Gravitationsstrudel. Kalter Schweiß trat mir auf die Stirn, als ich daran dachte, dass wir uns nun in dieser Zeitschleife im Kreise drehen würden, bis in alle Ewigkeit. Aber zum Glück war das nicht der Fall. Als ich die Schwerkraft so weit verringert hatte, dass ich aufstehen konnte, war ich wieder alleine in der Kabine. Offenbar war der lokale Dienstag, der vorher in der Nähe des Spülbeckens geherrscht hatte, verschwunden und unwiederbringliche Vergangenheit geworden. Sogleich setzte ich mich an die Karte auf der Suche nach einem anständigen Studel, in den ich das Schiff führen könnte, um erneut eine Krümmung der Zeit hervorzurufen und auf diese Weise ein Gehilfen zu gewinnen. Ich fand noch einen, der vielversprechend war und gab, mühsam mit den Motoren manövrierend, dem Raumschiff eine solche Richtung, dass wir den Strudel in der Mitte schnitten. Zwar war die Konfiguration dieses Strudels, der Sternkarte nach zu urteilen, höchst ungewöhnlich, er hatte zwei nebeneinanderliegende Zentren, aber ich war schon so verzweifelt, dass ich diese Anomalie nicht beachtete. Während meiner vierstündigen Betriebsamkeit in der Motorenkammer hatte ich mir die Hände ordentlich beschmutzt, also ging ich sie waschen. Denn bis zum Eintritt in den Strudel hatte ich noch viel Zeit. Das Bad war verschlossen. Man hörte darin lauter, als ob jemand gurgelte. »Wer ist dort?« rief ich überrascht. »Ich«, erwiderte die Stimme aus dem Inneren. »Was denn nun wieder für ein Ich?« »Ich und Tichi. »Vom welchem Tag?« »Vom Freitag, was willst du?« »Ich will mir die Hände waschen«, versetzte ich mechanisch, während ich gleichzeitig mit höchster Intensität überlegte. Es war Mittwochabend und er stammte vom Freitag. Somit wurde der Gravitationsstrudel, in den das Schiff geraten sollte, die Zeit von Freitag bis Mittwoch krümmen. Aber was weiter innerhalb dieses Strudels geschehen wurde, konnte ich mir nicht vorstellen. Ganz besonders war ich gespannt, wo der Donnerstag geblieben war. Inzwischen ließ der vom Freitag mich noch immer nicht ins Bad, in er ganz offensichtlich bummelte, obwohl ich hartnäckig an die Tür klopfte. »Hören dich auf zu gurgeln, donnerte ich schließlich voller Ungeduld. »Mann, jeder Augenblick ist wertvoll. Komm sofort heraus, Sie wollen die Steuerung reparieren.« »Dazu brauchst du mich nicht«, erwiderte er phlegmatisch hinter der Tür. »Irgendwo muss der vom Donnerstag sein. Geh mit ihm.« »Was soll das nun wieder? Einer vom Donnerstag? Das ist doch unmöglich.« das muss ich wohl besser wissen, wenn ich schon am Freitag bin und somit sowohl deinen Mittwoch als auch seinen Donnerstag erlebt habe. Mit leichtem Schwindelgefühl sprang ich von der Tür zurück, denn ich vernahm tatsächlich Lärm in der Kajüte. Dort stand ein Mann und zog unter dem Bett ein Futteral mit Werkzeug hervor. Bist du der vom Donnerstag? rief ich, während ich in die Kajüte stürmte. Freilich, erwiderte er, natürlich, äh, hilf mir mal. Wird es uns jetzt gelingen, die Steuerung auszubessern? fragte ich, als wir gemeinsam die schwere Tasche unterm Bett hervorzogen. Das weiß ich nicht. Am Donnerstag war sie noch nicht repariert. Fragt ihn vom Freitag. In der Tat, das war mir nicht in den Sinn gekommen. Rasch rannte ich zur Bahntür. Hallo, du vom Freitag. Ist die Steuerung schon repariert? Am Freitag nicht, entgegnete er. Warum nicht? Darum, erwiderte er und machte gleichzeitig die Tür auf. Sein Kopf war mit einem Handtuch umwunden. An die Stirn drückte er flach eine Rasierklinge, um zu verhindern, dass die Beule, groß wie ein Ei, noch mehr wuchs. Der vom Donnerstag, der sich unterdessen mit dem Werkzeug genähert hatte, stand neben mir und betrachtete seelenruhig und aufmerksam den Verletzten, der mit der freien Hand die Flasche mit Gularwasser aufs Regal stellte. Das Glucksen hatte ich für Gugeln gehalten. »Was hat dich denn so zugerichtet?« fragte ich mitfühlend. »Nicht was, sondern wer?« erwiderte er. »Das war der vom Sonntag.« »Einer vom Sonntag? Aber wieso? Das kann nicht sein«, rief ich. »Das ist eine längere Geschichte.« »Einerlei. Eilen wir jetzt nach oben. Vielleicht schaffen wir es«, sagte der vom Donnerstag zu mir. »Aber wir geraten doch gleich in einen Strudel«, antwortete ich. »Eine Erschütterung wird uns ins Vakuum schleudern und wir kommen um.« Reicht keine Dummheiten, erwiderte der vom Donnerstag. Wenn der vom Freitag lebt, dann kann uns nichts passieren. Heute ist erst Donnerstag. Es ist Mittwoch, protestierte ich. Mag sein, dass es gleich. Auf jeden Fall werde ich am Freitag leben und du genauso. Aber wir sind doch nur scheinbar zwei Personen, bemerkte ich. Ich bin wirklich nur einer, lediglich von verschiedenen Wochentagen. Schon gut, schon gut, öffne die Klappe. Hier erwies es sich jedoch, dass sie nur einen Raumanzug für das Vakuum hatten. Wir konnten also nicht beide gleichzeitig aussteigen, damit musste der Plan, die Steuerung zu reparieren, fallen gelassen werden. Hol euch doch der Kuckuck, rief ich erbost und warf die Tasche mit dem Werkzeug hin. Man hätte den Skafander anziehen und ihn nicht wieder ablegen sollen. Ich hatte nicht daran gedacht, aber du, als der vom Donnerstag, hättest daran denken müssen. Den Raumanzug hat mir der vom Freitag weggenommen, erwiderte er. Zitiert ab Seite 15 aus der Ausgabe vom Verlag Volk und Welt aus dem Jahr 1978 in der Übersetzung von äh, Cesar Rimarovic, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Tja, was soll ich großartig zu dem Buch sagen? Äh, wenn ihr äh, auf so Nerd-Humor steht, kauft es. Wenn ihr auf Discordianischen Humor steht, kauft es. Wenn ihr äh, philosophischen Kram mögt, kauft es. Wenn ihr Science-Fiction mögt, Kauft es. Wenn ihr Science Fiction nicht mögt, kauft es. Stanislaw Lem müsst ihr einfach kennen und einfach euch zu Gemüte führen und einfach lernen zu lieben. Denn ich habe ja selten in meinem Leben ein so hyperintelligentes äh, Buch gelesen, was gleichzeitig auch so herrlich ähm, philosophisch Quatsch beinhaltet. Wo man sich so denkt, so eigentlich ist es total absurd. Aber es ist total geil und es macht total viel Sinn. Das heißt so, ja, eigentlich wünschte ich mir, ich könnte Stanislav Lem mal äh, interviewen, wenn er nicht so schon tot wäre. Denn äh, ja, jemand, der solch einen Humor hat, wie er sich durch dieses gesamte Buch zieht, der muss einfach nur total, total, entweder total krank sein oder total genial. Und ich gehe ja mal vom Zweiteren aus, also quasi, wenn ihr die äh, Anhalterbücher von Douglas Adams geliebt habt, dann müsst ihr die Sterntagebücher lesen. Es geht gar nicht anders. Sonst habt ihr wirklich ein total wichtiges Stück Weltliteratur echt verpasst. Und das wollt ihr nicht, denn sonst seid ihr die uncoolen Kids auf diesem Planeten. Ähm, vielleicht machen wir damit ein paar Feinde, vielleicht auch nicht. Eigentlich nicht. Wenn ich einfach sage, so of Lem ist so der Douglas Adams des Ostblocks. Weshalb ich mit folgendem Fazit natürlich am Ende rausgehe. Kaufen, es ist nicht nur eine Leseempfehlung, es ist eine dieser Sachen, die ihr gelesen haben müsst. Legt den Faust zur Seite, nehmt die Sterntagebücher. Da habt ihr wirklich was richtig, 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 richtig Geiles in der Hand und habt vor allen Dingen auch ein Buch, das ihr ja auch anderen Leuten, die so ein bisschen äh, verqueren Humor haben, ja, was ihr denen zum Geburtstag schenken könnt. Also wirklich also besorgt euch die Sterntagebücher und habt einfach nur damit Spaß. Und das ist vor allen Dingen auch eines der ähm, wenigen Bücher, die ich jemals gelesen habe, die mich zum Lachen gebracht haben, wo ich wirklich dann so, wie ihr es äh, wahrscheinlich von einigen Podcasts hört, so ihr sitzt in der U-Bahn und müsst euch Tiers zusammenreißen, dass ihr nicht plötzlich laut lauthalslos lacht und die Leute ähm, äh, und die Leute um euch herum so gucken, so hm, was hat er denn oh, was hat sie denn. So ähnlich geht's euch bei diesem Buch. Kauft es euch spätestens, spätestens, wenn ihr die Waschmaschinentragödie lest. Viel Spaß. Ja, also eine absolute Leb äh, Lebensempfehlung, genau. Lebensempfehlung und Leseempfehlung. Das war es von mir soweit. Weitere Informationen wie die Bezugsmöglichkeiten für die Bücher, auch aktuelle Ausgaben, findet ihr auf der Webseite zur Sendung fantastica.mesprotine.de. Dort findet ihr die ISBN-Nummern, falls ihr noch im Einzelhandel, Buchhandel kaufen wollt, was euch ja durchaus sehr ans Herz zu legen ist. Wir wollen den Einzelhandel ein wenig, äh, nicht nur ein wenig, sondern sehr stark supporten. Und äh, ja, falls ihr äh, Rückmeldung geben wollt, welche Bücher ich noch unbedingt lesen muss, Könnt ihr mich auf jeden Fall über Twitter erreichen, über Facebook, äh, auf der Webseite über Kommentare, auch per E-Mail. Da bin ich echt offen für alle Kanäle. Ja, schleudert mich zu mit Kommentaren. Und wenn ihr die Sendung unterstützen wollt, indem ihr irgendwie, keine Ahnung, wenn ihr noch irgendwo im Keller äh, die ganzen alten äh, DDR- und äh, Ostblock-Science-Fiction-Bücher noch äh, rumzuliegen habt und die loswerden wollt, ich bin dankbarer Abnehmer. Also äh, setzt euch mit mir in Verbindung. Ich suche noch eine wirkliche Menge an Büchern, auch wenn ich schon eine Menge in meinem Buchregal ähm, ja, zusammengesucht habe. Gibt es noch einiges, was ich unbedingt noch haben will. Ja, was bleibt das sonst noch zu sagen? Ich möchte mich noch bedanken und zwar äh, für die Kommentare, die äh, ihr schon geschickt habt, auch über äh, Twitter. Dann möchte ich mich noch dafür bedanken, dass ihr die Sendung unterstützt habt über Flatter. Besten Dank. Und äh, natürlich möchte ich mich dann noch äh, bedanken bei der Hörsuppe, dass sie die Sendung äh, gefeatured hat, sowohl in ihren ähm, Hörsuppen-Podcast als auch jetzt äh, in der nach oben gibt es so eine Feature äh, ja, so ein Feature-Bereich, wo aktuelle äh, coole Podcasts halt mit aufgelistet werden. Da findet ihr uns dann. Also unter hörsuppe.de Hörsuppe mit oE damit ihr es richtig tippt. Und da findet ihr auch andere tolle Podcasts. Ja, und äh, dann natürlich auch äh, dank ans schweizstullen äh, ministerium ähm, äh, Ein Podcast, den ich äh, dadurch überhaupt erstmal neu entdeckt habe und äh, durchaus sehr witzig finde. Werde ich wahrscheinlich in Zukunft häufiger hören. Ihr solltet alle, die ihr äh, wollt, dass ich eure Podcasts höre, äh, Fantastica besprechen. Dann äh, komme ich überhaupt nicht mehr dazu, neue Episoden aufzunehmen. Ähm, ja. Was bleibt sonst noch zu sagen? Eigentlich nichts. Ähm, bis zur nächsten Episode von Fantastica. Aus dem Weiten des Kosmos grüßt euch Meo Mespotin an